0: Una dintre marile figuri intelectuale ale Atenei clasice este Isocrate, a nu se confunda evident cu Socrate. Isocrate e unul dintre marii pedagogi ai Atenei în perioada asta. A trăit enorm de mult. A trăit aproape 100 de ani. A murit puțin după bătălia de la Cheronea din 338, când grecii au fost bătuți mări de către macedoneni. Și a fost atât de trist încât s-a lăsat să moară de foame. Dar a trăit aproape 100 de ani. E mai bătrân decât Platon și Xenofon. Era o vedetă intelectuală. Avea o școală și el în Atena, unde se învăța filozofie și Pentru Iisocrate, retorica și filozofia merg mână în mână Nu este o relație atât de tensionată, așa cum vedem la Platon în cele două dialoguri. Gorgias și uh, Phaedros, care ambele vorbesc despre și relația interesant. dintre retorică și filozofie. Socrate
1: apare la Platon, este menționat odată în, în Phaedros, da, exact. care se ocupă de retorică. Tocmai. Da, da. Și spune că și la Isocrate, Isocrate e un tânăr uh, care se va apropia de filozofie. Asta spune Socrate, personajul lui Platon.
0: Da, e un, un mic clandăi al lui Platon către un
1: ilustru contemporan și rival. Da. Uh, dar e o figură interesantă, Isocrate, că vorbește despre retorică, sigur să s-o ocupat de retorică, scrie discursuri, dar nu le rostea. Nu, declama, nu vorbea în public. Nu vorbea în public.
0: Sau nu vorbea Pe... în adunare. Vorbea în public, oh. evident, în interiorul da. școlii
1: uh, sale. Da, considera că nu are o voce destul de bună și mai ales era cam frică. Ceea
0: ce... Nu știu dacă era frică neapărat să vorbească în public sau era frică de expunerea politică. S-ar putea să fie și asta. Pe de altă parte, trebuie spus un lucru. Textele lui Isocrate sunt în cea mai mare măsură, nu toate, dar cele mai multe dintre ele, texte politice. Sunt texte în care propune efectiv un program politic. Textele lui trebuie să le descriem puțin, pentru că în această perioadă formidabilă, avem uh, dialogurile lui Platon, tratatele lui Aristotel și aceste discursuri ale lui Isocrate, care nu sunt discursuri politice sau ju- judiciare, precum discursurile lui Demostene, da, cu care da, este da. contemporan. Nu, sunt un amestec de
1: conferințe și programe da. politice sau manifeste. Da. Avantajul lui Isocrate e că avea timp să-și pregătească discursile, pentru că nu erau rosite pentru o ocazie foarte precisă și, bineînțeles, acolo trebuia să răspunzi unei necesități curente și peste 5 zile deja subiectul era fumat. Ceea ce înseamnă că avea timp pentru anumite discursuri, se vorbește de 5 ani, 10 ani de pregătire. Și de asta aceste discursuri sunt o bijuterie. Dar sunt obiecte de studiu, până la urmă. Sunt manifeste, sigur, sunt conferințe, nu sunt întotdeauna foarte bine ancorate în prezentul imediat. De asta Isocrates își permite să trateze teme mari panhelenism, de exemplu sau constituția Atenei, situația Atenei sau relația dintre el și sofiști are un discurs probabil de tinerețe, contra sofiștilor. Deci aceste discursuri sunt niște mici bijuterii ale genului oratoric dar oratoria desprinsă de necesitatea de meandrele concretului.
0: Vorbeai de panhelenism Și, într-adevăr, Isocrate este marele ideolog al panhelenismului, al unirii grecilor în jurul unui proiect comun. Proiectul comun, evident, războiul cu persii, războiul cu barbarii. Și este foarte persuasiv. Și lucrurile astea nu veneau de la sine. Ni se pare că, evident, grecii se adună și luptă cu persii. Trebuie să nu uităm un lucru, că în armata persană erau mai mulți greci decât în armata lui Alexandru cel Mare. Uh, da? Să nu uităm acest lucru
1: că erau destui mercenari greci care luptau alături de perși împotriva macedonenilor. Și chiar când regii persiei au invadat Grecia, era când Xerxe invadează uh, în Grecia. 480, da. da. Uh, sunt anumite orașe grecești care sunt de partea Imperiului Profesor. Macedonenii, de, de pildă. De pildă. După aia da. s-a schimbat. Și uh-huh, puteți să-și spele imaginea, e un proces <laughs> interesant. Uh,
0: da. Uh, ori, uh, în viziunea uh, lui Isocrate, Atena și Sparta trebuie să colaboreze.
1: Uh, uh, Până depinde... în momentul de Sigur, pe acesta, dar Isocrate exact.
0: Din punctul acesta de vedere, uh, Isocrate continuă. Pe xenofon. De fapt, n-ar trebui să spunem asta că e mai în vârstă decât uh, xenofon, dar ei gândesc la fel în această privință. Uh, mai e un alt aspect. Uh, amândoi sunt critici față de democrația ateniană așa cum este uh, în mă rog, prezentul lor. Poate că la Isocrate avem o viziune ceva mai moderată privind democrația ateniană. Aș spune că
1: e totuși o diferență importantă între cei doi. Xenofon este un critic al democrației. El vrea să scape de democrație pentru că se pare un regim prost. Pe când? isocrate, vrea să revină la democrația clasică.
0: Da, el vorbește de democrația lui Tezeu, ceea ce evident că este un mit.
1: Și democrația Iar lui democrația Solon. Iar democrația
0: lui Tezeu și a lui Solon, în Acolo. viziunea lui, este o democrație de fapt destul de limitată.
1: Bun, dar el spune că diferența între o democrație bună și una rea este când democrația bună fiecare primește în funcție de ce merită, pe când democrația rea, fiecare primește în mod egal. Și, după părerea lui, ultimele inovații în Atena au adus la democrația
0: Asta are legătură cu tema panhelenismului, pentru că o Atenă reformată în acest sens, o Atenă care revine la democrația lui Solon și Tezeu, este o democrație aptă să colaboreze cu Sparta și să realizeze unitatea lumii grecești. Acum, Isocrate a trăit suficient de mult încât să vadă spulberate aceste speranțe. Mă refer la războaile care au continuat între diferitele cetăți grecești, faptul că Sparta a fost înfrântă De te bani, faptul că cu ceva timp înainte Spartanii încheiaseră o pace cu perșii pe care Isocrate o consideră rușinoasă și Isocrate a tot căutat campionii pentru viziunea lui. Și sunt texte în care vorbește despre alte personalități din lumea greacă, cum e de pildă Evagoras din Cipru, pe care îl laudă foarte mult, sau Nicocles, tot așa, un alt text în care vedem această dorință a lui Socrate de a găsi campioni ai elenismului mm. în diferite părți ale lumii grecești. Ori, la un moment dat, se întoarce cu mare speranță către Filip al II-lea al Macedoniei.
1: Până își dă seama de fapt ce a făcut, până își dă seama cu cine are de-a face. Pentru că Filip al Doilea nu e un, un lider binevoitor. Cel El vrea să proiecteze puterea macedoaneană. Păi, așa Macedonia cum spuneam,
0: să... uh, se spune că Isocrate a murit de inimărea după înfrângerea de la Cheronea, când uh. Filip al Doilea ia înfrânt pe uh, greci. Da, avem scrisoarea către Filip al Doilea uh, și când o citești nu poți să nu-ți pui, uh, că e o viziune extraordinară ordinară care chiar s-a materializat pe de altă parte trebuie spus un lucru în Atena existau oameni care erau în solda lui Filip al II-lea nu e cazul lui Socrate. Isocrate nu este un intelectual vândut, nu este un agent al imperialismului no. macedonean. nu
1: vreau să neglijăm un aspect și anume, atunci, e adevărat Socrate vorbește despre panhelenism dar totuși vede nevoia unui hegemon și uh, exact. întrebarea pe care o pune e bine să fie Sparta mm, hegemonia spartană de fapt nu e foarte productiv ai explicat deja uh, de aia e nevoie de un echilibru
0: de un echilibru de Atena și Sparta eu cred
1: că prefer Atena pentru că spune așa domnule atenienii patriot. sunt singurii puri sunt autohtoni ei nu au dat afară pe nimeni atunci când s-au stabilit în Atena pentru că vin de pământul atici după aceea atenienii întotdeauna au fost generoși Tezeu este primul care a dat legi, numai că atenienii au dat aceste legi tuturor, astfel încât toate cetățile să fie bine guvernate de legi. Uh, ei au primit darul agriculturii de la Demetra și deci darul misterelor, Darul pe care iarăși atenienii sunt dispuși să le acorde tuturor grecilor. Deci totuși hegemonia ateniană e preferabilă și... Ok, știm cu toții că atenienii au făcut anumite excese. Dialogul median e dovada cea mai bună, dar nu poți să fii lider, nu poți să fii hegemon fără să mai și că să pești pe câțiva. Dar deci totuși hegemonia ateniană e preferabilă chiar dacă nu avem de a face e cu E
0: interesant că te sfinții. referit la niște mituri și este un aspect foarte interesant al operei lui Isocrate, modul în care interpretează sau reinterpretează o serie întreagă de mituri. Te-ai referit la mitul autohtoniei, mitul Elenei. Da? Vorbește de pildă de, despre alegerea lui Paris și spune că a fost o alegere foarte înțeleaptă. Sau modul în care preia mitul lui Tezeu. E remarcabil această cum să spun, această aplecare asupra miturilor și dorința lui de a extrage un sens rațional. Asta vom regăsi mult mai târziu la un autor care seamănă foarte mult cu Isocrate și anume Dion Crisostomul. În secolul II după Cristos aș spune că Isocrate și Dion Crisostomu seamănă foarte mult în, în discursurile lor, modul în care folosesc miturile într-un demers filozofic și politic totodată.
1: Uh, e chiar și distincția asta între mit și istorie pe care o facem noi în mod instinctiv, dar mitul fiind ceva fals și istoria fiind ceva real. Asta putem vorbi de clar. mit-istorie. Da. Distincția asta nu era foarte clară. Sigur, miturile spun ceva autentic și spun ceva important de asta. Și Socrate și Platon sunt gata să le folosească pentru că au ceva de evidențiat. Și și Plato, și Isocrate sunt, pe la urmă, patrioți. dar asta se vede mai ales la Isocrate. Isocrate e, cred, cel care pune în mod cel mai subtil problema acestei întâietății Atenei, care trebuie să existe. Bun, sigur, mai avem asta da, la pericol. Un
0: data. moment. La ce ne referim? Ne referim la uh, Panegiric sau la Panathenaic. Astea sunt două texte fabuloase da, sunt, ale lui cele mai Isocrate. Important. Însă uh, Isocrate totuși, uh, spre sfârșitul vieții, uh, își dă seama că nu prea mai e plauzibilă mm. uh, această poziție de leadership uh, al Atenei. Da? Și atunci caută mm. alte uh, posibilități, un alt hegemon, un alt campion al uh, cauzei helenice. Sigur, vede în Filip al II-lea un posibil campion al cauzei pan cu dezamăgirea de care vorbeam mai devreme Acum, în încheiere cred că este un autor care trebuie citit pentru a înțelege conștiința de sine ateniană în secolul IV, înainte de Hristos, e o foarte interesantă combinație la isocrate între retorică și filozofie. E unul dintre marii profesori de retorică și de filozofie ai Atenei clasice, și una dintre marile figuri intelectuale ale secolului IV, alături de Platon, de Xenofon, de Aristotel. Și
1: cred că ar trebui întotdeauna citit lângă de de Mostene, pentru că doi atenieni cu viziuni foarte diferite. Da, a combătut. De la bun început, el combate puterea macedoniană, vede cât de periculoasă este vede ce pericol se află în, în spatele acestui regat, care nu era 100% grecesc. E o, o dezbatere aici, problemele macedonienii nu erau recunoscuți ca fiind eleni, așa cum erau tebanii, spartanii atenienii, corinteni și așa mai departe. Adică în cel și mai bun caz și concituri. Cel mai bun caz, da. Și vede pericolul tiraniei. Pentru că avem toate orașele pe care le-am enumerat, sunt polisuri, polei, sunt, sunt m- orașe stat. Pe când aici avem de-a face cu o nouă formă de organizare, regatul. M- o ciudățenie pentru un atenian, pur sânge pentru cineva dedicat m- idealului atenian. Așa că, bun, demonsten, sunt la o parte toate poveștile celebre despre el, cum a devenit un orator bun, cum a învățat să-și rostească discursurile, E altă viziune despre destinul Atenei.
0: Și în cazul ăsta poate că uh, Isocrate e un om care și-a făcut iluzii, da? un intelectual care a uh, trăit din iluzii, dar iluzii care, uh, pe termen lung, au avut o posteritate extraordinară. Uh, fără îndoială uh, discursurile lui uh, Isocrate despre uh, uh, unitatea grecească, au avut un impact în secolul XIX sau în secolul 20. Grecii, fără îndoială, îl percep ca un autor de mare actualitate, un autor patriotic și care poate să inspire în epoca noastră. Și foarte bine fac. Uitați-vă pe site-ul paleologu.com, avem o sumedenie de cursuri pasionante și mai cu seamă o pleiadă de lectori excelenți.